0: Bienvenue dans Maman Seine, le podcast qui cultive le bonheur familial. Je suis Laetitia Herbi, semeuse de bonheur familial et une maman comme toi. Ici, nous allons explorer des moyens de s'épanouir dans notre rôle de mère et de femme tout en éduquant nos enfants sans s'épuiser ni s'énerver. Seule ou avec mes invités expertes, nous aborderons ensemble une multitude de sujets de la parentalité à la gestion de la charge mentale, de l'épanouissement à l'organisation en passant par le développement personnel. Si tu recherches des astuces pour une parentalité heureuse, tu es au bon endroit. Alors, chère maman semeuse, installe-toi confortablement et prépare-toi à t'aimer pour semer Coucou, je suis très heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode solo. Alors encore un épisode où j'ai rien préparé, enfin j'ai rien préparé, j'ai préparé juste des petites notes et j'ai envie en fait que ça soit encore une conversation spontanée avec toi et de partager vraiment des choses que, que j'ai envie de te partager sans avoir à, à préparer tout un script et vraiment que ça vienne du cœur. Euh, sur cet épisode, j'ai envie qu'on aborde une nouvelle prise de conscience que j'ai pu avoir concernant la parentalité positive mais surtout concernant ma vie de maman. On a déjà abordé deux croyances que j'ai pu dégommer, donc la première dans l'épisode 3 où je te disais justement que moi, j'avais l'impression que la parentalité positive, c'était euh, que notre enfant soit enveloppé de bienveillance et finalement, j'ai compris que c'était surtout lui donner des outils pour faire face aux difficultés parce que malheureusement, le monde n'est pas encore tout à fait bienveillant, donc c'est un peu l'armée, Alors, l'armée justement avec beaucoup de bienveillance pour faire face à ces difficultés-là. Je t'ai également partagé dans l'épisode 11 une autre euh, croyance que j'ai pu dégommer, le fait que euh, ben, notre enfant devait être totalement calme, sage, parce que on l'accompagne avec bienveillance et justement on lui permet d'exprimer euh, ses émotions. Et... » je viens de dire la chose justement, permettre d'exprimer ses émotions, c'est des fois pas toujours évident et justement il peut y avoir des crises, il peut y avoir des moments un petit peu compliqués. Donc non, la parentalité bienveillante, ce n'est pas avoir des enfants totalement sages, totalement capables d'exprimer leurs émotions avec facilité et souvent c'est là où il y a beaucoup plus de crises et d'émotions qui débordent. Je t'en dis pas plus, tu auras tous les détails donc dans l'épisode 3 et dans l'épisode 11 et je te mettrai toutes les infos dans les notes de ce podcast. Donc aujourd'hui, on va aborder le fait de prendre soin de soi en tant que maman. On entend souvent justement qu'il faut prendre soin de soi, il faut prendre soin de son énergie. Oui, 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 ça on le sait parce que on sait beaucoup de choses en tant que maman sur la parentalité bienveillante, mais c'est parfois, souvent, très très compliqué de mettre ça en place. On entend souvent cette image, cette allégorie du masque à oxygène où on nous dit que quand on est dans un avion, donc les, les mesures de sécurité dans un avion, c'est en cas de dépressurisation de mettre le masque à oxygène sur soi avant de le mettre sur son enfant. Pourquoi Parce qu'en fait, si on perd conscience, on ne pourra plus s'occuper de son enfant. Donc, c'est important de déjà le mettre sur soi avant de le mettre sur son enfant. Et donc, c'est vraiment l'image qu'on retrouve souvent dans la parentalité positive pour prendre soin de ton enfant, pour pouvoir, du coup, être patient, pour pouvoir passer du temps de jeu avec lui, pour pouvoir l'écouter dans les émotions, dans ses émotions, pour pouvoir... Donc pratiquer la parentalité bienveillante que tu souhaites, ben, c'est important de prendre soin de toi, de mettre ton masque à oxygène. On le voit aussi dans le quotidien que c'est quelque chose de très très facile. Quand ton téléphone est déchargé, ben, tu vas le recharger. Quand ta carafe d'eau est vide, ben, tu vas aller et tu la remplis. Quand tu vois ta plante qui est un petit peu euh, pas très en très très bon état avec les feuilles qui vont tomber... Ben, tu vas lui donner de l'eau donc ça c'est très 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 simple dans la vie de tous les jours ou même je pense encore à un autre exemple euh, quand ton, ton réservoir d'essence de ta voiture est vide ben, tu vas à la pompe à essence tu vois il y a plein d'exemples comme ça dans le quotidien plein de situations où ben, quand les choses sont vides on va aller à la recharge pour pouvoir remettre tout ça et pour nous en tant qu'individus bah, on le sait, et pourtant, c'est extrêmement compliqué. C'est encore plus compliqué en tant que maman. Et pourtant, c'est important de remplir ton réservoir pour pouvoir être cette maman que tu as envie d'être. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est compliqué Qu'est-ce qui vient se travailler là-dedans bah, Déjà, une des grandes difficultés, c'est que tu peux te dire que bah, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas de prendre soin de soi. On est dans une société euh, où on va être beaucoup dans le don de soi. Et encore plus pour les femmes. Les femmes ont tendance à vouloir prendre soin des autres, à vouloir donner beaucoup aux autres avant de donner à soi. Donc c'est vraiment pas simple de sortir de cette société du people pleasing, donc de cette société du sacrifice, du don de soi. Et donc, comme j'ai dit, encore moins pour les femmes. Et aujourd'hui, j'ai envie justement que tu arrives à déconstruire tout ça, à enlever cette limite que tu peux te mettre en disant mais non, mais je peux pas, je peux pas prendre soin de moi parce que ça se fait pas. C'est important, tu l'as bien compris, c'est essentiel. Tu as besoin en fait de remplir ton réservoir pour être la maman que tu as envie d'être. Donc là, on va aller enlever tous ces petits verrous qui t'empêchent justement de prendre soin de toi. Donc là. En fait, qu'est-ce qui se passe C'est que tu te dis, bah, ça se fait pas, ça se fait pas. Mais c'est important, en fait, on est dans cette société altruiste. Mais pour être altruiste, c'est important d'être égoïste, d'avoir cette part d'égoïsme. Tu vois, l'un n'empêche pas l'autre. Souvent, on oublie qu'on a les deux identités, les deux pôles. Un petit peu, moi je vais prendre l'image d'une pile. Tu vois. Donc, sur la pile, en fait, il y a le côté plus et le côté moins. Mais c'est ce qui fait la pile dans son entièreté. Tu vois, on peut aussi prendre l'image de la terre. La terre, en fait, elle a ce côté d'un côté dans la lumière et de l'autre côté dans l'ombre. Mais c'est ce qui fait la terre entière. Il ne peut pas y avoir que d'un côté lumineux. C'est la même chose pour toi. En fait, tu ne peux pas être que altruiste. Non, tu as besoin aussi d'avoir cette part un petit peu du côté moins, cette part dans l'ombre, pour pouvoir être qui tu es dans ton entièreté. Et, et je reprends cette image de la pile, tu vois, donc il y a le plus et le moins, et en fait, quand les deux sont connectés, ben c'est là que l'énergie va passer. C'est la même chose pour toi, en fait, si tu as des moments égoïstes, ça ne veut pas dire que tu es égoïste en plus, c'est des moments égoïstes, des instants de vie égoïstes pour être Altruiste. Donc en fait, tu vois, comme la pile, tu vas connecter les deux pôles pour pouvoir apporter de l'énergie et apporter de l'énergie aux autres. Être, tu vois, quand des fois on peut mettre une pile pour pouvoir justement illuminer quelque chose. Et eh bien, c'est vraiment ça. Donc oui, tu as le droit de t'apporter des moments égoïstes pour pouvoir être généreuse et c'est même essentiel. En fait tu as envie d'être généreuse, tu as envie de faire don de, de toi, de, de, de justement d'apporter des choses à ton enfant, à la société, etc. et ben pour ça, en fait sois égoïste par moment. Alors j'insiste, hein, être égoïste, c'est surtout t'apporter des moments égoïstes, des moments de solitude, des moments qui vont te faire du bien. Donc là, j'espère que déjà, tu as pu enlever un premier verrou et te dire, bon, c'est OK, j'ai le droit. Oui, tu as le droit. La deuxième chose, souvent, que tu peux te dire, c'est mais j'ai pas, pas le temps, mais j'ai pas le temps, mais j'ai déjà tellement à faire. Il y a les enfants, il y a le travail, il y a ci, il y a ça, la maison à gérer, les courses. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de prendre soin de moi. Là aussi, j'ai envie qu'on enlève une vision que l'on peut avoir du de, de, de ce que c'est de prendre soin de soi. Prendre soin de toi, ça peut être très, très, très petit. Ça peut être un temps... Euh, moi, j'appelle ça des mini-vacances, en fait. Et effectivement, si tu attends les grandes vacances, ben ça va être extrêmement compliqué. Et c'est là où tu vas aller jusqu'à l'épuisement. Donc, dans une journée, tu peux prendre des mini-vacances, des mini-moments qui vont venir te ressourcer. Et c'est beaucoup plus facile de prendre des mini-vacances plutôt que d'attendre les grandes vacances. Alors, qu'est-ce que j'entends par mini-vacances En fait, c'est des petits temps. Et des petits temps, tu en as plein dans ta journée. Tu as des instants où, en fait, des fois, tu... tu, tu tu ne les pour pas, en fait tu tu les prends pas et tu as l'impression que tu, tu n'as pas le temps. Mais ne serait-ce que l'exemple tout simple, j'imagine que tu dois boire un café dans la journée ou peut-être du thé ou de la tisane, il ben, y a un petit moment où quand ta cafetière est en train de faire chauffer l'eau ou ta bouilloire est en train de chauffer l'eau, ben ça c'est un temps, j'ai envie de dire perdu, tu vois mais ce temps, tu peux en faire quelque chose au lieu d'attendre devant la bouilloire, d'attendre que ça se fasse, d'attendre que l'eau chauffe. Et ben là, tu t'arrêtes, tu te poses et tu peux tout simplement respirer, être là en conscience et savourer. Et tu peux même te dire là, à cet instant précis, que je suis en vacances. Tu peux t'évader. Je sais pas si tu venais le désert là, en penser. Tu peux ressentir la chaleur sur toi. Prends ce temps-là. Donc, il y a plein de petits instants comme ça qu'on oublie de savourer, qu'on oublie pour se rechercher. Par exemple, pour les jeunes mamans, j'ai tendance à dire ben, quand tu donnes le biberon ou tu fais la tétée, ben, là, tu peux tout simplement prendre le temps de respirer. Alors, pourquoi je parle beaucoup de respiration Parce qu'en fait, la respiration, elle vient agir sur le système nerveux. Kesako le système nerveux Le système nerveux, c'est ce qui va permettre de réguler ton stress. Je vais aller très très vite, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans le système nerveux, tu as le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le sympathique, contrairement à son nom, il n'est pas sympathique. Le système nerveux sympathique, c'est le système nerveux du stress, et le parasympathique, c'est celui qui va justement lutter contre le stress. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la respiration en conscience C'est que tu vas réguler ton système nerveux, c'est-à-dire que tu vas agir sur ton système parasympathique, donc tu vas augmenter son niveau, ce qui va faire diminuer le niveau du système nerveux sympathique, donc ton système nerveux de stress, et du coup tu seras beaucoup plus détendu. Et pourquoi j'en parle Parce qu'en fait, c'est simple, c'est facile, c'est gratuit et c'est accessible à tout le monde. Alors, souvent on me dit, oui, mais les dixièmes, je respire. Oh oui, et moi aussi je respire. Sauf qu'on respire toutes de manière un petit peu autonome. On ne s'en rend pas compte. Souvent on respire très très mal. On respire aussi très très haut. Donc là, l'objectif, c'est de reprendre une respiration en conscience, une respiration profonde, une respiration lente, qui va venir justement réguler ton système nerveux, mais aussi te donner de l'énergie. C'est très simple. Et pourtant, on n'utilise pas ces choses qui sont accessibles, qui sont gratuites. Donc, déjà, ben, prends ça, voilà, qui est à, à ta disposition. Parce que prendre soin de toi, non, c'est pas aller, à, je sais pas, à la salle de sport, aller te faire masser, euh, aller faire euh, un après-midi de shopping. C'est tout simplement déjà commencer par respirer. Et ça, tu peux le faire très facilement dans ton quotidien. Tu peux le faire à un feu rouge, tu peux le faire en marchant. Il ben, y a plein de moments où tu peux justement travailler ton système nerveux et ton énergie sans que ça te prenne beaucoup de temps. Ok Donc, je n'ai pas le temps. Et bien là, je pense que tu peux aller dégommer cette croyance. Tu peux aller enlever ce petit verrou et te dire que ben, si en fait, tu as des mini vacances dans ton quotidien et tu peux prendre soin de toi très facilement. Une troisième croyance que l'on peut avoir dans cette continuité de je n'ai pas le temps, c'est mais j'ai plein de choses à faire. Mais je dois faire ci, et je dois faire ça, je dois faire le ménage, et je dois ranger chez moi, et je dois aller chercher les enfants, et je cours tout le temps, j'ai toujours plein de choses à faire, l'impression d'être débordée. Et je dis bien l'impression, parce que là aussi, souvent, on a tendance à j'ai envie de dire, mal utiliser son temps. On a tendance aussi à... Euh, enfin, regarde le temps que tu passes sur les réseaux sociaux. Si tu arrives à passer du temps sur les réseaux sociaux, peut-être une demi-heure, une heure, une heure et demie, regarde tout simplement sur ton temps d'écran. Euh, maintenant, c'est accessible sur tous les téléphones portables. Mais regarde le temps quotidiennement que tu passes sur les réseaux sociaux. Si tu arrives à passer autant de temps à scroller, ben, je pense que tu peux prendre du temps pour toi. Et me dis pas que les réseaux sociaux viennent te faire du bien. Non. Ça vient pas faire du bien parce qu'en fait, ça vient faire travailler ton cerveau. Donc, t'es pas dans le off. Ça vient peut-être aussi te faire dire des trucs qui sont pas toujours confortables. Donc, t'es pas aussi dans un état d'esprit qui sera positif. Donc, non, ça peut permettre peut-être de nous évader. Mais c'est pas ça qui va recharger tes batteries. C'est pas ça qui va te permettre d'avoir cette capacité d'être beaucoup plus patiente. Oui, moi aussi j'aime bien, des fois ça me fait du bien, c'est un temps de divertissement. Mais c'est pas ça qui va nourrir. C'est un petit peu comme si tu avais une voiture et que tu allais à la pompe à essence et tu mettais de l'essence alors que ta voiture est diesel. Ben non, ça ne marche pas. Tu vois, c'est vraiment ça. Donc oui, ça peut faire un peu du bien, mais c'est pas ça qui va te nourrir. Donc toi, c'est donner de la bonne alimentation à ton corps, à ton cerveau, à tout ton être pour être la maman que tu as envie d'être. Donc, là, en fait, quand tu te dis mais j'ai plein, plein de choses à faire, je pense qu'en fait, c'est aller voir comment tu organises ton temps parce que j'imagine qu'en fait, tu, tu ne ben, tu l'organises pas très, très bien et tu mets en fait le temps pour toi dans quelque chose qui n'est pas prioritaire. Alors qu'on vient de le voir tout au début, c'est prioritaire. Tu es la priorité pour pouvoir être la maman que tu as envie d'être, être même la femme que tu as envie d'être, être, être l'épouse que tu as envie d'être, être, être l'ami que tu as envie d'être, peut-être aussi l'entrepreneuse ou la salariée, la cadre, l'infirmière, je ne sais pas. Mais pour ça, c'est important de prendre soin de toi. C'est prioritaire et tu es la priorité. Et souvent, justement, dans cette priorité, on a tendance à faire d'autres choses qu'on va estimer prioritaires. Par exemple, ranger ta cuisine. Alors, oui, c'est peut-être quelque chose dont tu as besoin et qu'il faudra faire à un moment donné. Mais c'est pas prioritaire, en fait. Donc, la priorité, c'est déjà mettre en avant le fait de prendre soin de toi et après, tu pourras arranger la cuisine. Et puis, en plus, prendre soin de toi, ça ne veut pas dire euh, passer du temps énorme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça peut être juste, ben, je me pose pendant 5 minutes ou euh, j'ai dit un chapitre de mon livre et après, je vais ranger la cuisine. C'est déjà commencer par se recharger avant de faire tout tout, tout plein de choses. Tu vois, si on reprend l'image de cette carafe d'eau, si cette carafe est vide, ben, tu pourras pas te servir de l'eau. Donc, c'est déjà commencer par aller à l'évier à, à pour remplir ta carafe d'eau pour ensuite te servir, tu vois c'est tellement évident pour tout et ça n'est pas pour nous. Donc là, prends 5-10 minutes de pause et après tu feras tout ça. Mais remets avec amour, avec conscience, le fait de prendre soin de toi dans les priorités. Parce que tu en as le droit et parce que tu en as besoin. C'est essentiel. Et puis je voudrais terminer sur un point important, un point essentiel. On peut aussi se dire, mais, euh, mais c'est bon quoi, voilà, euh, en fait, mon partenaire, il a qu'à aussi prendre soin de moi, il a qu'à faire des choses. Et puis la société, elle aide pas du tout les mamans, donc là moi j'en ai marre et tout. Là en fait, tu te poses en victime. Alors, c'est ultra confortable hein, de se poser en victime. Pareil, hein, comme ça peut être ultra confortable, en fait, de se dire « Mais non Mais j'ai pas le temps Mais non C'est pas possible J'ai tellement, tellement, tellement à faire !» Là, en fait, tu restes dans ta zone de confort avec tes croyances, tes croyances qui sont tes vérités. Mais des fois, on aime bien rester justement dans cette zone de confort, même si elle est très, très inconfortable. Aujourd'hui, et c'est mon rôle, en fait, en tant que semeuse de bonheur, c'est de te permettre de sortir de cette zone de confort et surtout de te permettre de redevenir responsable. Et justement, quand on se dit, mais euh, mon partenaire, il pourrait m'aider, il pourrait faire ci, il pourrait faire ça, et la société prend pas soin des mères, mais en fait, on se pose en, en victime. Et oui, c'est très confortable. Ouais, c'est pas de ma faute. Oh, enfin, voilà, je fais rien. Sauf que, ben non, en fait, prendre soin de toi, c'est de ta responsabilité. C'est peut-être très dur ce que je suis en train de te dire et j'en suis consciente. Mais je pense que je ne ferai pas bien mon rôle de semeuse de bonheur en te laissant dans cette posture de victime. Mon rôle justement, c'est t'accompagner, être responsable de ta vie. Et quand je dis responsable, c'est retrouver en fait ta pleine puissance et retrouver toutes tes capacités, des, tous tes super pouvoirs de maman. Donc quand je te dis, mais oui, alors je suis bien d'accord qu'effectivement, la société prend pas du tout soin des mères. Je suis entièrement d'accord que oui, les partenaires devraient faire un peu plus de leur part. Mais bien entendu. Mais maintenant, soit, tu as le choix de rester là dans cette posture de victime, en disant, mais oui, etc. Donc un peu en, en râlant. Et il ne se passera rien, finalement, et tu vas continuer à rester dans ce cercle vicieux de la fatigue, de l'épuisement, qui peuvent aller jusqu'au burn-out. Et en même temps, en étant dans cet état-là, bah, tu nourris aussi un état d'esprit qui est un petit peu euh, revendicatif, et du coup qui est un peu, j'ai envie de dire, pessimiste, négatif Là, moi, dans mes accompagnements, ce que j'invite à faire, justement, c'est sortir de ce cercle vicieux et rentrer dans un cercle vertueux. Un cercle vertueux, donc, tu l'as bien compris, de bien-être et de bonheur. Et pour ça, en fait, ben, c'est travailler sur l'engrenage et c'est remettre ta part de responsabilité. Quand je te remets ta part de responsabilité, c'est aussi que tout dépend de toi et que tu seras en capacité d'agir peu importe ce qui va se passer. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, tu vois Et c'est aussi le rôle d'une coach. En fait, le rôle d'une coach, c'est pas de dire euh, « Oui, mais tu as raison. » Et en fait, là aussi, de dépendre de moi, tu vois Non, c'est de dire « Mais en fait, es capable. T'es capable de prendre soin de toi. Et ça, j'ai envie que tu l'entendes aujourd'hui. Tu peux. Tu as le droit. Tu as le temps. » Et tu le peux, tu peux le faire. Maintenant, ça dépend de toi. Est-ce que tu en as réellement envie Et c'est vraiment la question que j'invite de te poser aujourd'hui. Parce que oui, tu es responsable de ton bien-être. C'est pas les autres. Et plus tu attends des autres, plus tu vas être déçu en fait. Il n'y a que toi qui peux appuyer sur l'accélérateur pour pouvoir avancer. Il n'y a que toi qui peux aller à la pompe à essence pour pouvoir te recharger. C'est possible. Par des petites doses. Alors oui, j'entends, c'est peut-être pas confortable, c'est peut-être pas agréable. Oui, ça l'est compliqué de prendre soin de soi. Mais c'est possible. C'est possible et c'est nécessaire. Et j'ai pas envie, en fait, que tu arrives à un moment où tu vas expérimenter, comme j'ai pu le faire, euh, peut-être un état d'épuisement intense, et là tu vas te dire, mais euh, en fait, euh, c'est important que je prenne soin de moi. Non, justement, évite tout ça. Évite d'aller jusqu'à l'épuisement. Donc aujourd'hui, autorise-toi et reprends cette part de responsabilité. Quand je dis reprendre ta part de responsabilité, c'est en douceur justement, parce que j'entends je, bien que ça peut être difficile de se dire, mais ouais je suis responsable de mon bonheur. On avance en douceur. Donc c'est un petit pas après l'autre. Et c'est justement peut-être commencer par se dire, ben, voilà je respire pendant que je fais couler mon café. Le matin, je prends le temps de m'étirer et je dis à mes enfants, attends, là je remplis mon réservoir. J'en ai besoin. C'est important de leur montrer aussi euh, de prendre soin de toi, de prendre soin de soi pour qu'ils aient une autre image et sortir justement de, cette, de, de ce sacrifice, de cette société de sacrifice et du don qu'on peut avoir à l'autre. Donc là aussi, je pense que tu redeviens responsable en donnant une nouvelle image, tu vois, et, et en montrant à ton enfant que c'est essentiel, tu vois, et sortir de cette société du sacrifice. Tu as un rôle aussi à jouer un peu j'ai envie de dire politique, <rire> je ne sais pas si c'est le bon terme, mais euh, voilà, un rôle à jouer de déconstruction de toute cette société. Non, c'est bon, quoi. on a le droit de prendre soin de soi. Donc commence par des petits pas, je me souviens, j'avais lu un livre, c'était Robert Morer, je crois, euh, la méthode qu'ils la méthode des petits pas, qui disait que justement, ça pouvait être très très compliqué, surtout quand on est extrêmement fatigué de se dire, ah, ben là, je prends soin de moi. Mais bien entendu, c'est extrêmement compliqué. Et c'est encore plus là, important, de commencer par des petits pas. Et il expliquait justement à une femme euh, bah, de commencer, pendant les pages de publicité à la télé, par se lever et juste marcher pendant la publicité. Et en fait, cette femme, bah, elle a commencé par ses petits pas, et au fur et à mesure, bah, elle s'est mise non plus à marcher, mais à courir sur place. Et petit à petit, en fait, c'était plus que pendant les pages de publicité, elle continuait après la page de publicité, parce qu'en fait, elle se rendait compte que ça lui faisait du bien. Et c'est ça aussi, reprendre sa part de responsabilité, c'est en fait, je sais que ça me fait du bien je sais que j'en ai besoin et je le fais pour moi, pour pouvoir le faire aux autres, pour pouvoir prendre soin des autres. Et donc, bah, c'est commencer par des choses qui vont être petites, des choses confortables. Parce que si tu commences par une heure de sport euh, ou, euh, je sais pas, euh, prendre soin de ton alimentation ou des choses comme ça, ça va être énorme. Tu vas peut-être y arriver pendant euh, 15 jours, 3 semaines. Et après, tellement ça aura été énorme, bah, tu vas en fait... Lâchez ça. Donc, l'objectif aussi, et c'est tout ce que je fais dans mes accompagnements, c'est qu'on évolue par petits pas et qu'on va avancer par quelque chose de confortable et surtout adapté à toi. Alors, je te parle de respiration, mais ça peut être autre chose. Peut-être que toi, c'est la lecture. Peut-être que c'est danser. Peut-être que c'est dessiner. Peut-être que c'est faire du macramé, de la poterie. Peut-être c'est aller marcher en nature. Je ne sais pas. Il y a tellement de manières de prendre soin de soi que l'objectif c'est de retrouver qu'est-ce qui te fait du bien et de commencer par quelque chose de petit et quelque chose qui va s'ancrer comme une habitude c'est pour ça que j'aime bien associer justement la respiration avec la machine à café parce que du coup ben, c'est un moment où tu fais rien du tout et un moment où tu vas pouvoir du coup mettre quelque chose de nouveau un nouveau rituel dans un moment qui est déjà ritualisé dans un moment automatisé, et pour pouvoir l'intégrer beaucoup plus facilement. Donc, là aussi, oui, on redevient responsable, mais on commence petit pour pouvoir tenir dans la durée. C'est enclencher tout doucement un cercle vertueux de bien-être. Donc, ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est que prendre soin de toi, c'est nécessaire pour être la maman et la femme que tu as envie d'être, et tu peux t'enlever tous les verrous que tu te poses parce que tu es la priorité et parce que tu redeviens responsable de ta vie. J'ai hâte que tu me dises ce que tu en penses. Viens me partager sur les réseaux sociaux. Et puis n'hésite pas à partager cet épisode à un moment autour de toi. Tu sens justement qu'elle est fatiguée, épuisée, qu'elle est dans ce sacrifice, dans ce don maternel et pour lui dire... Et tu as le droit de prendre soin de toi. Et pour pouvoir être cette maman que tu as envie d'être, bah, sors un petit peu de cette mère qui est dans le sacrifice pour revenir dans cette mère avec tout ce plein pouvoir et prendre soin de ton énergie, prendre soin de ta lumière et donner cette lumière et cet amour à ton enfant. C'est essentiel. Et puis, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Maman 7. Des épisodes qui sont du fois toujours très confortables, mais qui viennent justement te redonner la pleine puissance que tu es en tant que maman. Pour ainsi cultiver le bonheur familial. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Et je t'invite à répandre ces belles graines à d'autres mamans autour de toi qui auraient besoin d'entendre ces paroles douces et bienveillantes pour s'aimer et semer. Si ce podcast t'a plu, tu peux le soutenir en t'abonnant et en laissant une note et un commentaire. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu peux rejoindre la tribu Maman Sème, un abonnement pour passer de la maman dépassée, surmonnée, fatiguée à la maman heureuse et épanouie. Tu trouveras toutes les informations dans les notes de ce podcast.